0: Es ist der 9. Dezember, heute reden Hannes und Sebo über Barbie. Ich sag da mal nichts zu, äh, wünsche euch aber viel Spaß bei dieser Besprechung. Noch eine kleine Anmerkung zu der Folge gestern. Da gab es einen kleinen äh, technischen Defekt bei einer MP3-Datei. Das Ganze wurde gefixt mittlerweile. Es kann aber sein, dass es bei Spotify heute erst im Laufe des Tages aktualisiert wird. Also wenn ihr das Interview mit Matthias Bogutski nochmal anhören wollt, dann müsst ihr euren Podcatcher noch einmal bemühen und sich euch die Folge neu runterladen. Wir verlosen heute eine SSP-Tasse unter den Personen, die einen Kommentar auf spezialgelager.de hinterlassen haben zu dieser Podcast-Folge am Tag des Erscheinens und ihr werdet dann automatisch mit in den Lustopf geworfen. Es sei denn, ihr möchtet das nicht. Wir drücken euch den Daumen und viel Spaß bei Barbie und das Traummobil.
1: Willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender. Heute mit einer für mich zumindest ganz besonderen Folge. Und zwar reden wir heute über Bavi und das Traummobil.
0: Oder die drei Fragezeichen und das trennende Auge von Afrika.
1: Richtig, passt beides. Und wie ihr hört, ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Der Hannes ist auch da. Hallo. Und warum ist das was Besonderes für uns? Also. Vor einiger Zeit habe ich mal in einer unserer Podcast-Folgen vom Geierschnabel-Nasen-Eskimo geredet, beziehungsweise nur von dem Geier-Nasen-Eskimo. Diesen Schnabel habe ich, glaube ich, immer wieder vergessen. Und dann haben uns sehr, 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 sehr viele Antworten und Tipps und ähm, ja, Hinweise erreicht. Einer davon war von Nele. Und die hat mir gesagt, dass es der Geierschnabel-Nasen-Eskimo aus Barbie und das Traumobil ist, den ich da seit Jahrzehnten gesucht habe. So. Jahrhunderten. Ja, das war Neles einzige Barbie-Kassette und guess what, es war auch meine einzige Barbie-Kassette beziehungsweise meines Bruders und meine einzige Barbie-Kassette. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie diese Kassette in unseren Besitz gekommen ist und ich weiß auch nur, dass wir die Kassette ohne Hülle und ohne Booklet hatten, also ohne, diesen, ohne dieses Papierchen. So, das hat sich jetzt geändert, denn ich habe mir die Kassette gekauft. Und warum? Das erzählen wir euch
0: jetzt. Barbie und das Traumobil ist eine Folge, wo der Titel meiner Meinung nach vollkommen abweicht vom Inhalt der Folge. Weil im Endeffekt ist es ein ziemlich guter Kriminalfall, Schrägstrich Abenteuerfall. Richtig.
1: Der Fall ist im Jahr 1989 erschienen. Regie hat Heike Dine geführt. Und das Dialogbuch ist von H.G. Francis. Das Cover, wir haken das ganz kurz ab, wir sehen vorne drauf eine relativ schlecht gezeichnete Barbie, Skipper und Ken vor einem naja, für die no Anfang der 90er Jahre, bzw. Ende der 80er Jahre, wahrscheinlich super cool futuristisches rosanes
0: Wohnmobil, <lacht> ja. Wohnmobil
1: und ein paar Palmen. Also, sowohl der Titel als auch das Cover sagen nichts aus über dieses Hörspiel.
0: Sind sogar eher abschreckend.
1: Sind eher abschreckend. Und ich lese dir jetzt mal den Klappentext vor, Hannes und euch allen. Barbie, Skipper und Ken machen mit ihrem neuen Wohnmobil eine große Europareise. Ein rätselhafter Brief führt sie jedoch immer weiter nach Süden. Ist er der Schlüssel zu dem geheimnisvollen Tränenauge von Afrika? Der Zauber des Morgenlandes zieht sie in seinen Bann.
0: Am Ende befinden sie sich in einer tödlichen Gefahr, würde jetzt noch bei den drei Fragezeichen stehen.
1: Aus der Vergangenheit. So, wir gehen jetzt einfach mal kurz auf die Sprecher ein, denn uns ist bei unserer Recherche und eigentlich auch beim Hören so einiges aufgefallen. Äh, wir haben relativ viele Sprecher. Mit dem Erzähler sind es neun Sprecher. Einer davon ist natürlich Ken gesprochen von unserem allseits Bekannten Andreas Fröhlich, a.k.a. b 2 Oppo Bob ist dabei, so.
0: Dann haben wir als Skipper Verena Großer. Die spricht in mehreren Folgen Liz von den drei Fragezeichen, also die, die Freundin von, von Justus. Das heißt, im Endeffekt ist Bob mit Justus' Ex-Freundin mit dem Wohnmobil unterwegs.
1: Äh, Svenja parkes spricht die Barbie und auch die haben wir ja schon in einigen anderen äh, drei Fragezeichen-Hörspielen gehört. Als Marie zum Beispiel im Volk der Winde oder als Linda im unsichtbaren Passagier. Die hat aber auch bei TKKG mitgesprochen, bei Honey und Nanni bei Scotland Yard, also bei sehr, sehr vielen Hörspielen und war halt auch bei, bei den Barbie-Hörspielen immer die Barbie. Dann haben wir als nächsten äh, Hörspielsprecher, beziehungsweise den Erzähler vielleicht erstmal Norbert Langer, der für mich natürlich ganz ikonische Masters of the Universe, He-Man. Also der Sprecher von all den Masters of the Universe Hörspielen, das ist halt äh, Norbert Langer und der ist für mich auch immer He-Man. Jetzt erzählt er halt von einem rosa Wohnmobil, das ist ein bisschen <lacht> ja, ist ein bisschen komisch, aber sagen wir es mal so, Prinz Adam hatte ja auch immer eine fesche rosa Klamotte an.
0: Dann haben wir einen deutschen Touristen-Rennfahrer, <lacht> der ja. wird gesprochen von, von Günther Flesch und der ist zum Beispiel Kommissar Reynolds aus den drei Fragezeichen der Automader. Ja, er ist aber auch Dr. Radelescu. In der flammenden Spur. Man könnte fast meinen, wir haben das mit den Folgen, die wir dieses Jahr besprochen haben, abgestimmt. Mit der Folge der Winde und der flammenden Spur. Aber so professionell sind wir dann doch nicht. Richtig, das ist alles wirklich ein
1: ziemlich großer Zufall. Er war auch zum Beispiel der Erzähler der Graf Dacula-Hörspiele. Hat bei Night Rider mitgemacht und bei Sherlock Holmes und bei was nicht alles noch. Und natürlich auch bei TKKG.
0: Dieser Rennfahrer hat eine Frau. Und diese Frau hat schon mehrere Europareisen gemacht, nämlich auch bei den drei Fragezeichen beim Schatz im Bergsee. Da war sie die Marianne und sie war auch in diese ganze Atomraketengeschichte äh, in Mikronesien verstrickt. Äh, da war sie Dr. Svensen auf der Toteninsel. Genau, und auch sonst
1: war sie viel unterwegs als Bonnie Barstow in den Night Rider-Hörspielen. Da hat man sie auch sehr oft gehört. So, dann haben wir Galenias gesprochen von von Lutz Harder, ein Kellner, ein einfacher, ganz normaler Kellner. Der hat auch bei den drei Freizeichen mitgesprochen, jetzt nicht besonders große Rollen. Eine davon ist zum Beispiel Ganove Biff oder Italiener beim Fels der Dämonen. Aber auch bei TKKG hat man ihn, hat man ihn immer wieder schon gehört.
0: So, dann haben wir den ominösen Geierschnabelnasen-Eskimo. Der hat gleich zwei ikonografische Rollen bei den drei Fragezeichen gesprochen, die mein Bruder beide sehr liebt. Ja, absolut richtig. Und zwar einmal, also
1: Millionär Pilcher, den mag ich ja wirklich, aber auch die unsägliche Babette Eberle, über die ich schon genug gesagt habe in der entsprechenden Folgenbesprechung der des, äh, um das Geheimnis der Särge, die, naja, nun, ich jetzt nicht so gut besetzt fand. Aber, naja, hat natürlich auch bei TKKG mitgesprochen. Und jetzt kommt's. Ich habe diese Stimme von diesem Geierschnabelnasen-Eskimo halt immer im Ohr gehabt, aber ich habe niemals diese, diese Transferleistung hinbekommen auf diese ganzen drei Fragezeichen und TKKG-Folgen. Das, das liegt aber glaube ich daran, dass wir diese Folge einfach gehört haben, als wir noch echt sehr jung waren und ich dann vielleicht das einfach nicht gehört habe. Und diese, diese Rolle von diesem Geierschnabelnasen-Eskimo, die fand ich immer ultra gruselig. Ich weiß aber nicht warum, aber mega gruselig.
0: Ich muss auch sagen, jetzt wo ich weiß, dass der Eskimo und Pilcher dieselbe Stimme ist, fällt es mir immer noch nicht auf. Klar, die sind beide sehr schrill, aber ich höre das trotzdem nicht. Also ich, das macht es trotzdem gut genug, dass ich die nicht erkenne. Also dass ich ja. Und dann haben wir noch eine kleine Rolle. Ein Bürgermeister eines spanischen Dorfes gesprochen von Bobs Vater.
1: Ja, von Günther König, der ganz oft Mr. Andrews war, der auch bei TKKG der Erzähler war. Von Folge 61 bis Folge, puh, lass mich nicht lügen, 110 oder so. Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Also sehr, sehr lange auch der Erzähler da gewesen. Man merkt vielleicht, dieses Hörspiel
0: ist exzellent besetzt. Auf jeden Fall. Sonst hätten wir nicht so lange jetzt mit den Sprechern verbracht, weil das ist einfach ein krasser Cast, der mit den drei Fragezeichen von den Sprechern so eine krasse Überschneidung hat und auch gleichzeitig der Inhalt so drei Fragezeichen. Richtig. ist. Es ist, ist so witzig. Wahrscheinlich ist das einfach ein Fiebertraum von Bob, <lacht> der sich wünscht, dass Justus und Peter einfach durch zwei attraktive Frauen ersetzt worden sind und er endlich mal der Hahn im Korb
1: ist. Das mag sein, ja. Aber ganz ehrlich, wir, wir erzählen euch jetzt auch noch ein bisschen was über diesen, naja, Fall ist es nicht, über dieses Abenteuer. Schatzsuche. Über diese Schatzsuche, genau. Und man könnte locker Barbie und Skipper durch Justus und Peter ersetzen und hätte trotzdem noch einen echt coolen Fall. Also was heißt trotzdem? Hätte einen echt coolen Fall. Aber Hannes, fass uns doch den Fall mal ein bisschen zusammen.
0: Der beginnt damit, dass äh, die drei Fragezeichen auch an, an eine Unfallstelle kommen. Ein Wohnwagen ist durch den Wind umgestoßen worden und hat einen Unfall verursacht und äh, Herr Kummermeier, so heißt der Fahrer und seine Frau äh, Luise, die immer sagt, ach nee, ach nee, Hermann. Und dann sagt der, an sagt der Mann immer, ich bin ein sehr guter Autofahrer. Ja, was ja ein sehr, sehr guter. Ich baue nie Unfälle und dann ist einfach der Wohnwagen in Trümmern. Die kommen zum Unfall und helfen, weil sie gute Menschen sind. Hätten die drei Fragezeichen auch gemacht. Genau. Dann finden sie, als sie die Unfälle als letzte verlassen, eine Mappe mit einem Siegel drauf und sie wissen nicht, wem sie gehört und deswegen machen sie sie auf. Hätten die drei Fragezeichen auch gemacht.
1: Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dieser Herr Kummermeier lässt seine Frau Luise stehen, denn er muss ein Rennen fahren. Er muss als allererstes in Spanien ankommen. Wir befinden uns jetzt noch in Frankreich, ne? Ja. Er muss jetzt in Spanien ankommen vor dem Geierschnabel -Nasen Eskimo, weil es geht um richtig viel. Wir wissen noch nicht um was, aber es geht um richtig viel. So, und deswegen lässt er seine Frau und den zertrümmerten Wohnwagen mit den drei Fremden einfach da stehen und brettert weiter.
0: Genau, und seine Frau lässt dann im nächsten Ort des Wohnwagen Wrack stehen, setzt sich in den Zug und brettert ihrem Mann hinterher. Also, die Prioritäten sind straight. Was für ein Ehepaar. Und äh, Ken, Skipper und Barbie nehmen diese Mappe und sagen, sie fahren einfach den Kummermeiers hinterher, weil die wollen nach Alicante und sie wollen ja auch ans Meer in nach Spanien, also können sie auch nach Alicante. Ganz genau. Weil sie sich aber nicht unbedingt so krass beeilen wollen, dass ihr Wohnmobil umfällt, machen sie eine Pause und essen was in einem Restaurant und dort werden sie von diesem Kellner eben belauert, der die ganz scharf diese Mappe ist. Ich finde diese Szene, wo Skipper und Ken Barbie aufziehen, weil sie denken, der Kellner flirtet mit ihr, finde ich so, finde ich echt gut. Das ist so eine richtig schöne Dynamik in ja. dem Trio. Und das würde, hätte
1: auch geklappt bei den drei Fragezeichen, wenn man zum Beispiel einfach eine Kellnerin genommen hätte. Und dann wäre das auch super witzig gewesen oder hätte gut gepasst. Und äh, Barbie ist ja dann auch diejenige, die merkt,
0: dass es gar nicht um sie geht, sondern eben um diese Mappe. Genau, und es könnte eins zu eins Justus sein, dann wäre Skipper Peter. Das würde auch un ungefähr passen. Richtig, absolut.
1: Mit der Stichelei und so,
0: das würde super passen. Dann packen sie die Mappe weg und merken, dass der Kellner da doch nicht so viel Interesse an Barbie hat. Und sie wir setzen dann am Abend noch in aller Ruhe im Wohnmobil die, den spanischen Text, der auf dem Brief ist und scheitern am arabischen Text, der auch drauf ist und es ist einfach eine Beschreibung, wo dieses ominöse Tränenauge von Afrika versteckt ist. Ein Schatzsuchentext, den interpretieren sie auch, eigentlich relativ sinnvoll und machen sich auf die Suche und wie man jede gute Suche startet, erstmal mit einem Besuch im Meer. Genau, die drei fahren an den Strand,
1: also wir sehen jetzt hier auch wieder, ne, ein Rätselvers ist es jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Text in einer anderen Sprache, der Interpretationsspielraum bietet und es gibt geheime geheime Botschaften noch auf dem, auf diesem Brief, die sie nicht entschlüsseln können, volle Kanne, drei Fragezeichen. So. Ein verstecktes Erbe, Schatz oder Diebesgut? Genau, dann fahren sie ans Meer mit ihrem knallpinken Wohnmobil und dort wird ihnen das Wohnmobil geklaut.
0: Weil Justus sagt, lass das Wohnmobil hier mal liegen, das kann eh niemand wegtragen. Richtig.
1: So, das Wohnmobil wird kurzerhand gestohlen und Barbie, Ken und Skipper haben nichts aus ihren Badehosen. Auch eine ziemlich coole Szene, eigentlich, dass sie jetzt dann wirklich
0: gar nichts haben. Also alles im Wohnmobil, alles weg. Dann trampen sie auf einem Melonenlaster in die <lacht> nächstgrößere Stadt und Skipper regt sich auf und schimpft wie ein Rohrspatz. Und das würde auch einfach gut zu Peter passen, wie er sich da chauffiert. Wäre nicht das erste Mal, dass es in einem Hörspiel passiert. Absolut. Und ähm,
1: während der ganzen Zeit ist auch die Atmosphäre, es wird echt gut abgebildet. Also sei es in einem Restaurant oder gut, die Strandszene ist recht kurz, bis es zu dem Diebstahl kommt oder dem Entdecken des Diebstahls. Und mit dem Melonenlaster, das ist dann auch wieder eine, eine schöne Szene einfach.
0: Die ist super cool, wie Skipper sich aufregt und ähm, Barbie und Ken sie verarschen. Ganz, ganz toll. Das Wohnmobil steht aber nur ein paar hundert Meter weiter, weil der Dieb, man weiß nicht, wer es sein könnte, eigentlich nur diesen Brief stehlen wollte. Also genau. nehmen sie das Wohnmobil und fahren weiter und kommen an eine Unfallstelle, wo ein Herr Kummermeier seinen Wagen <lacht> geschrottet hat. Wobei er vehement sagt, dass nicht er daran schuld ist, sondern der ominöse Kellner, der die drei Fragezeichen im Hotel, also in dem, in dem Restaurant belagert hat. Der gibt es sogar zu.
1: Genau. Der Galenias. Der Galenias ist nämlich mit seinem Motorrad und dem Herrn Kummermeier kollidiert. So. Und den hatten sie auch im Verdacht, den Brief gestohlen zu haben. So, der hat den Brief aber nicht.
0: Und er sagt, dass das der Geierschnabelnasen Eskimo war, der auch im Restaurant war an dem besagten Abend. Also auch die drei Fragezeichen belauscht haben könnte. Auf jeden Fall schließt sich diese Schatzsuchende Schicksalsgemeinde aus dem spanischen Kellner, dem Ehepaar, das aus einem nicht ersichtlichen Grund an diese Information gekommen ist, die sie jetzt hat, und eben Barbie Ken und Skipper zusammen und sie fahren in Richtung Alicante, dort wo der Schatz sein soll, genau. weil die Beschreibung ist recht mau. Jetzt kommt eine Plot-Convenience, weil sie halten abends in einem Dorf und das ist eben genau das Dorf, was auf dem Brief beschrieben ist.
1: Genau und da ist so ein, ein wunderschönes spanisches Dorffest und ähm, ja, es halt geht halt richtig schön hoch her und dort äh, treffen sie dann den Bürgermeister dieses Ortes, der sie anspricht, freundlich und fragt, was sie denn hier so machen und sie kommen ins Gespräch und dann reden sie eben über dieses Tränenauge von Afrika.
0: Der Bürgermeister, also Bobs Vater, also Kens Vater... <lacht> Der hält es aber alles für ein Hirngespinst, empfiehlt ihn aber trotzdem mal in den Bergen rumzukraxeln, das wäre gesund und würde Spaß machen. Das machen auch Ken, Skipper und Barbie, aber erst nachdem sie ihren Rausch ausgeschlafen haben, weil während die anderen Schatzsucher schon morgens aufbrechen, ähm, stoßen die drei erst mittags dazu. Das ist eine Sache, die die Dieter Fahlstein nicht machen würde, weil Justus die anderen beiden einfach nicht schlafen lassen würde.
1: Ja, das ist sehr richtig, aber die drei messen dem Ganzen jetzt auch nicht so eine große Bedeutung bei. Mhm. Das muss man, darf man nicht aus den Augen verlieren. Denen ist wichtig, dass sie halt auch diesen Urlaub machen und gemeinsam was Schönes erleben.
0: Auf jeden Fall kommt es dann zu einem Vorfall im Gebirge, bei dem Herr Kummermeier einen Unfall hat. Er stürzt nämlich <lacht> fast wieder. in eine Schlucht, nachdem er sich mit dem Kellner dann doch noch gestritten hat, mit dem Herr Galenas, worauf Luise endlich mal die Faxendicke hat und die beiden Typen zusammenstaucht und ins Dorf bäst.
1: Aber wie? Coole Entwicklung von diesem Charakter Luise Kummermeier, die jetzt richtig aufdreht und dem Mann aber mal so richtig die Willi Wieden liest und hier guter Autofahrer und bla bla bla. Sehr, 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 sehr lustige Szene. Wirklich sehr, sehr spaßig. Und dann verschwinden eben die Kummermeiers und der Kellner vom Berg.
0: Und auch Ken. Weil äh, die Frau Kummermeier spannt nämlich einfach auch Ken einfach ein, dass sie ihren Mann Richtig, genau. Soll, weil darauf, darauf hat sie nämlich keinen Bock. <lacht> Ganz genau. Und der Kellner alleine schafft's nicht. Genau, und das lässt eben Barbie und Skipper und den Geierschnabelnasen-Eskimo alleine in den Bergen zurück. Genau, aber wir
1: wissen jetzt noch nicht, dass der Eskimo da ist, ne?
0: Doch, doch, die sehen schon vorher. Ach die stimmt, und, genau, die, die sehen, sehen schon. Und er, und er droht ihnen auch einfach mal so nonchalant. Er sagt, es sind schon viele verunglückt, die nicht damit gerechnet haben, verunglückt zu verunglücken. Oder irgendwie sowas sagt er. und ich denke mir, ja, die wenigsten Leute, die morgens aus dem Haus gehen, machen das mit der Intention zu verunglücken.
1: <lacht> Richtig, ja. Auf jeden Fall finden Barbie und Skipper dann eine Höhle. Und in dieser Höhle finden sie dann eben
0: dieses sagenumwogende Tränenauge von Afrika. Genau. Wie jetzt genau das Rätsel gelöst ist, wollen wir nicht spoilern. Wir erzählen eh schon eigentlich zu viel. Aber ansonsten kann man halt nicht erkennen, was es ein guter freifrage fall wäre. Ja, genau. Dann wird, das brechen wir jetzt hier auch einfach ab, wie das,
1: wie das Finale ausgeht, ähm, ist auch egal. Es wird auf jeden Fall ein cooles Ende sein. Und die gruselige Szene mit dem Geierschnabel Nasen Eskimo, die findet jetzt genau da in dieser Höhle statt. Und äh, ja, dann endet das Hörspiel mit einem
0: Ende. So, mehr sagen wir jetzt dazu nicht. Ähnliche wie folgte Winde, würde ich sagen. Mit einem Gerichtsprozess. Ähnlich. Genau. <lacht> ja, also auf jeden
1: Fall ist diese Folge auch vollkommen losgelöst, ob man ja jetzt gut äh, Justus Peter und Bob reinnehmen könnte. Ein unglaublich gutes, gut geschriebenes. Und gut produziertes, super cooles Hörspiel.
0: Ja, es ist aufgrund der Tatsache, dass es das auf eine Kassette passen musste, an manchen Stellen ein bisschen zu sehr gerafft. Rein theoretisch wäre es noch besser gewesen, wenn halt die, das, die Rätsellösung und auch das Auffinden der Höhle noch ein bisschen ausgeschmückt worden wäre. Und vielleicht auch der ähm, Justus und Bob und Peter proaktiver gesucht hätten. Aber das passt eben nicht zu, zu Barbie, Ken und Skipper. Aber wenn das als drei fall jetzt rauskommen würde, jetzt sage ich mal ein bisschen was, wäre das besser als viele letzten 30 Fälle? Ja, stimmt. Das ist vielleicht unpopular opinion, aber der Fall ist echt besser als so mancher, der jetzt erst erschienen ist.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Weil er nachvollziehbare Charaktere hat, die Begründungen haben, gut, okay, die Kummermeiers, also Herr Kummermeier ist etwas flach. Aber wir wissen halt auch nichts über seine Hintergründe, keine Ahnung, warum er das macht.
0: Aber das könnte man mit ein, zwei Sätzen noch genau. ähm, man, könnte zum Beispiel, man könnte zum Beispiel sagen, dass er Juwelier ist. Oder sowas, genau. Weil es geht am Ende um Diamant. Dann könnte man einfach das verbinden. Auch, dass er eigentlich nicht genau weiß, was er sucht, könnte man streichen. Und der Geierschnabel, Nasen, Eskimo und Herr Kummermeier könnten zum Beispiel Geschäftskonkurrenten sein. Ja. Zum Beispiel Kummermeiers ähm, Gold und Diamanten und Schnabelgeier, Eskimos, Modeschmuck oder so. <lacht> ja, wobei ich glaube, er hat auch einen anderen Namen. Glaubst du nicht, dass da drüber stehen würde, Geier, Schnabel, Nasen, Eskimo und dann irgendwie was er verkauft, gemischt Ware? Ich glaube nicht.
1: <lacht> ja, bestimmt nicht. wird das ist unser einziger Fall von Barbie ist oder Abenteuer von Barbie. Habe ich mal geguckt, was es noch so von Barbie gibt, frei verfügbar, ein paar Fälle oder Abenteuer habe ich gefunden. Die haben aber nicht diese Qualität also, beziehungsweise sagen wir mal so, für jemanden männlichen Mit-30er. Die vielleicht
0: auch nicht die Zielgruppe war von Anfang an.
1: Da ist, bin ich wohl nicht die richtige Zielgruppe, ähm, weil die heißen dann Barbie und der kleine Hund Taps oder ein Pony für Barbie oder Barbies Party am Strand.
0: Ich finde auch gut, Barbie übernachtet bei Nina ist einfach Zoll 3 und es ist halt einfach, das eine ist über eine Übernachtungsparty und bei Folge 24 werden sie in eine Messerstecherei verwickelt eigentlich. Also das ist schon eine ziemliche, ziemliche Eskalationsstufe.
1: Ja, richtig. Wir wissen jetzt leider nicht genau, wie die anderen Folgen sich gestalten. Also zum Beispiel Barbie und die Safari liest sich sehr interessant. Da machen sie eine Fotosafari in Afrika und stoßen halt auf Wilderer.
0: Also ist bestimmt auch spannend. Barbie und der Griechengott beim Tauchen in Griechenland finden kennen. Und sein Freund Sokrates eine Statue und bergen sie und dann wird sie ihnen gestohlen. Ja, klingt, klingt auch spannend. Was noch viel besser ist. Dann werden die, die Touristen, also äh, hier die drei Fahrzeichen verdächtigt, dass sie das rausschmuggeln wollten und ihnen droht Haft in Griechenland und sie müssen ihre Unschuld beweisen.
1: Ja, also ich sag mal so, diese Plotideen sind echt nicht schlecht. Ja. Und wie gesagt, die Umsetzung von Barbie und das Traummobil ist super gut. Es ist halt ein super spannender Titel und deswegen vielleicht hat es auch manchen abgeschreckt, denn das ist auch die letzte Folge von Barbie. Was ich sehr schade finde. Richtig. Also danach gab es dann anscheinend nichts mehr von dieser Barbie-Serie. Da war dann vorbei. War ein sehr kurzer Zeitraum von 1986 bis 1989, ähm, in der diese Folgen erschienen sind. Ja, aber auf jeden Fall war der letzte Fall dieser Reihe
0: extrem gut. Exakt. Ein würdiges Ende. Ich finde auch Barbie übernachtet bei Nina, das könnte auch Bob übernachtet bei Jeffrey sein. Das ist aber doch Peter, der bei Jeffrey übernachtet äh, hat. Peter übernachtet bei Jeffrey, ich war gerade von, von Ken abgelenkt. Langsam kommt mich auch durcheinander bei, bei den ganzen Synonymen, die wir benutzen. Also ich, ich würde sagen, wir empfehlen
1: auf jeden Fall diese Folge zu hören. Es gibt sie leider nirgendwo legal, außer man kauft sich die Kassette. Die sind aber nicht so teuer. Ich habe mir die jetzt auch gekauft, weil ich unbedingt diesen Fall, diese Kindheitserinnerung wieder in unseren Besitz bringen wollte. Ich habe es auf keinen Fall bereut. Es ist ein super schönes Hörspiel und ja, die Geschichte ist echt spannend gemacht. Mehr bleibt mir eigentlich gar nicht dazu zu sagen, außer dass, sobald ihr die hören könnt, hört, ihr, hört euch die an.
0: Ja, und wer hätte gedacht, dass im SSP einfach Barbie besprochen wird? Ich denke mal, das ist auch eine große Überraschung. Vor allem ohne Freundinnen, also
1: nur... Nur zwei Typen, die über Barbie reden. Zwei
0: bärbeißige harte Hunde.
1: Und diese beiden bärbeißigen harten Hunde auf dem Himmel, diese Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, die verabschieden sich jetzt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Hört gerne mal in dieses Hörspiel rein. Und wir hören uns dann alle beim nächsten Kalendertürchen. Äh, Dankeschön, Hannes,
0: dass du das mit mir gemacht hast. Sehr gerne. Ich habe mich auf die Aufnahme das ganze Jahr gefreut.
1: Ja, so ging es mir auch. Lasst uns gerne mal eure Meinung da und vielleicht kennt ihr ja auch diese Folge schon und nochmal vielen Dank an alle, die versucht haben, mir zu helfen, rauszufinden, welches Hörspiel ich meinte und welchen Schurken und ganz besonderen Dank an Nele, die als erste mir gesagt hat, dass das der Geierschnabelnasen-Eskimo war. Alles klar. Dann weiterhin einen schönen Advent und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.